0: We wisten echt elke opstelling en welke acties en offensieve acties we zouden doen. Binnen onze operationele brigades, die moeten vooral kunnen vechten. Een goede commandant plant alleen een operatie die die logistiek kan ondersteunen. Hadden we heel goed beeld wat het allemaal kostte om een eenheid van, van, van 4000 man van A via B naar C te verplaatsen. Wat er allemaal bij kwam kijken qua verkeersorganisatie, qua logistiek. Dat dit hoofdkwartier continu bezig is om na te denken over het gevecht van morgen en overmorgen
1: en wat daarvoor nodig is. Welkom bij Mijn Missie, de wekelijkse interviewserie van Landmacht FM. Mijn naam is Patrick Regan. De afgelopen maanden hebben veel gasten in deze podcast de term grootschalig conflict gebruikt. Van geneeskunde tot cavalerie en lucht- en raketverdediging, het komt overal wel in voor. En het Duits-Nederlands legerkorps in Münster heeft op dit conflict een heel bijzondere kijk. Als NAVO-hoofdkwartier zijn zij namelijk de aangewezen entiteit om in een dergelijk conflict de operatie aan het front te leiden. En om wat dieper in te gaan op dat grootschalig conflict, spreek ik vandaag met generaal majoor Gerard Koot. Hij is de plaatsvervangend commandant van dat duits nederlands legerkorps. Dus ik begin met welkom, generaal.
0: Ja, goedemorgen.
1: En dan is denk ik een hele goede beginvraag dat 1GNC, dat duits nederlands legerkorps. One German Netherlands Corps, vandaar de afkorting 1GNC. Maar wat is het nou eigenlijk? Het Duits-Nederlandse legerkorps is een
0: operationeel hoofdkwartier... dat uh, in Münster is geplaatst. En met dit hoofdkwartier kunnen wij wereldwijd landoperaties aansturen... ...tot zo'n 60 tot, tot 100.000 man. Dat
1: is in essentie wat wij zijn. Maar hoe ziet dat er dan uit? Want in Münster is het een, is het een gebouw waar jullie met z'n allen in zitten. Worden jullie dan opgetild en in zo'n zo missiegebied neergezet? Ja, bij wijze van spreken wel. Uh, hier in Münster uh, hebben wij
0: het hoofdkwartier zelf staan... ...en de ondersteunende eenheden. Uh, een eenheid zit hier in Münster en de andere eenheid... ...de verbindingseenheid die ons ondersteunt... ...die zit in Eibergen in Nederland... Maar met dat hoofdkwartier en die twee ondersteunende eenheden kunnen wij uh, wereldwijd ingezet worden. Dat betekent dat we met onze staf en de eenheden verplaatsen naar het operatiegebied waar de operatie moet worden uitgevoerd. En of dat nou Noorwegen,
1: Afghanistan Australië is, dat kan overal zijn? Uh, dat kan in principe overal zijn, wereldwijd. Dan ben ik wel benieuwd, want uh, het, het legerkorps heeft inderdaad twee eenheden. Een, een ondersteuningseenheid en een uh, verbindingseenheid. Maar als je wordt uitgezonden, dan heb je wel wat meer dan dat nodig. Met die twee ga je de oorlog niet winnen. Nee, precies, precies. Maar um, wij zijn een hoofdkwartier.
0: En om dat hoofdkwartier te kunnen laten functioneren, hebben we die twee ondersteunende eenheden. Ene eenheid, Staff Support Battalion hier in Duitsland, in Münster. Dat bat bataljon zorgt ervoor dat wij kunnen opereren, dat we beveiligd worden, dat we het hoofdkwartier kunnen bouwen. Uh, waar we dat willen inzetten en dat alle systemen daarin werken. Het andere bataljon, dat is het uh, Verbindingsbataljon, in het Engels het CIS Battalion, uit Eibergen in Nederland. Uh, dat bataljon zorgt ervoor dat wij ook communicatie kunnen uitbrengen naar de eenheden die we gaan aansturen. Dus voor het hoofdkwartier alleen heb je die twee eenheden nodig. Maar voor, voor een operatie, om een operatie uit te voeren, heb je veel meer eenheden nodig. En dat kan
1: uiteindelijk ja, zo'n 60.000 tot bijna 100.000 man zijn. Het hoofdkwartier heeft in het verleden, is het uitzonderlijk geweest... heeft in Afghanistan ook troepen aangestuurd. Hoe werkt dan zo'n missie en waar worden dan de eenheden vandaan gehaald... die dan onder dat hoofdkwartier vallen?
0: Nou, als je Afghanistan als voorbeeld uh, pakt, in 2003 is de eerste keer... dat dit hoofdkwartier is ingezet uh, om een leiding te geven aan een operatie. Dat was eigenlijk nog de periode in Afghanistan voordat de... ISAF-operatie een NAVO-missie werd. Toen heeft dit hoofdkwartier... Uh, is ingezet, al daar. En alle eenheden die de missie uitvoerden... onder leiding van dit hoofdkwartier... dat waren eenheden die... door uh, eigenlijk een... multinationale vraag... aan landen... om bij te dragen aan deze internationale missie... Uh, daaruit zijn die eenheden... naar voren gekomen. Landen leveren... dan eenheden aan... om die missie uit te kunnen voeren. En van tevoren... Bij de analyse van wat is er in de hand in Afghanistan, wat, welk plan gaan we maken en wat hebben we daarvoor nodig aan eenheden. Op basis van die wat-vraag, hoeveel eenheden, gaan landen al dan niet inschrijven. Landen maken dus zelf een keuze om aan die operatie deel te nemen.
1: En dat is landen op dat niveau. In dit hoofdvertier zelf leveren allerlei landen ook een bijdrage. Er hangen hier twaalf vlaggen buiten. Ik ga ze niet allemaal uit mijn hoofd opnoemen, <laughs> maar het is Duits-Nederlands legerkorps, ja. twaalf vlaggen, heel veel nationaliteiten. Hoe, hoe zit dat precies? Ja, uh, de naam
0: is misschien een klein beetje verwarrend, een Duits-Nederlands legerkorps, maar dat heeft te maken met hoe wij zijn ontstaan. Uh, in 1995 uh, is dit hoofdkwartier opgericht en dit hoofdkwartier is ontstaan aan het einde van de Koude Oorlog. De Koude Oorlog was voorbij, 89 val van de muur, uh, NAVO-landen uh, hebben toen besloten om hun krijgsmachten kleiner te maken... hun landmachten kleiner te maken. Nederland en Duitsland hebben dat gedaan. Daaruit kwam naar voren dat met een kleinere krijgsmacht dat het heel moeilijk was om uh, het, dat hoge dat tactische niveau... voor het legerkorps, om dat in stand te houden. En beide landen hebben toen besloten... als we nu onze hoofdkwartieren die we nog hebben... het hoofdkwartier, als we die samenvoegen, het eerste Duitse legerkorps en het eerste Nederlandse legerkorps... dan kunnen we gezamenlijk... ...dat niveau nog in stand houden. En zo is eigenlijk uh, het Duits-Nederlandse legerkorps ontstaan... ...het samenvoegen van twee uh, legerkorpsen. En die staf uh, heeft zich verder doorontwikkeld... ...en een aantal landen hebben toen gezegd... ...wij willen graag aanhaken met officieren in uh, ons hoofdkwartier... ...en zo zijn we uiteindelijk gegroeid naar een multinationaal hoofdkwartier... ...waarin Duitsland en Nederland nog steeds de belangrijkste deelnemers zijn... ...de meeste mensen en middelen leveren... En
1: daarnaast zijn er tien andere landen die deelnemen binnen dit hoofdkwartier. En het Duits en Nederlands, de, de functies zijn ook heel duidelijk verdeeld tussen die twee. Ik bedoel, u bent plaatsvervangend commandant, u bent een Nederlander. De commandant hier is uh, Luitenant-Generaal Mais, dat is een Duitser. Dat wisselt ook, klopt? Ja.
0: Um, daar, een aantal functies binnen dit hoofdkwartier die zijn toegewezen aan specifiek bepaalde landen. Dus niet alleen Duitsland en Nederland, maar door de jaren heen zijn er ook andere landen die op vaste functies mensen leveren. Daarnaast hebben we nog een set functies, die, eh, daar kunnen landen vrijwillig op intekenen. En tussen Duitsland en Nederland is afgesproken dat een, een specifiek aantal functies altijd gekoppeld zijn aan het land wat op dat moment de leiding levert. We hebben sowieso afgesproken, elke drie jaar wisselt de commandant, het is of een Duitse commandant zoals nu, generaal Mais. Of het is een Nederlandse commandant. En als Duitsland de commandant levert, dan levert Nederland de plaatsvervangend commandant en de chefstaf. En nog een aantal andere functies, maar die drie key
1: functies zijn op die manier verdeeld. Er, er komen allerlei andere landen uh, nog bij. Dus ik neem aan dat het voor die landen misschien ook wel een bepaalde vorm van uh, een, een prestige is... of een soort van leren van om een officier naar dit hoofdkwartier toe te sturen. Is, is het dan een goede uh, uh, aanname dat het thuis Nederlands legerkorps internationaal best wel aanzien heeft?
0: Um, het zijn eigenlijk twee vragen. Uh, de, de eerste, waarom uh, is het belangrijk voor landen om deel te nemen aan een uh, legerkorps hoofdkwartier? Ten eerste, een Legenkorps hoofdkwartier is eigenlijk het hoogste tactische niveau om een hoofdkwartier te hebben. Uh, dit, dit hoofdkwartier het stuurt dus in principe grote operaties aan. Dat is voor landen belangrijk om die, om die kennis in huis te hebben hoe dat werkt. Vandaar dat landen graag, die dat niet meer zelfstandig kunnen, zoals Duitsland uh, en, en Nederland uh, eerder uh, na, de, na de Koude Oorlog dat landen zeggen, nou, ik wil graag officieren en onderofficieren inbrengen... in zo'n hoofdkwartier die die expertise heeft en verder doorontwikkelt. Dus dat is een reden waarom landen... Noorwegen is daar een goed voorbeeld van, nou, België, eh, Tsjechië en andere landen... Eh, dat die zeggen, wij willen graag in dit hoofdkwartier deelnemen... om die kennis ook binnen onze officieren en onderofficieren op te bouwen en te onderhouden. Daarnaast, eh, door de jaren heen, heeft dit hoofdkwartier... Uh, hij heeft een voortrekkersrol gehad binnen NAVO. Uh, dit hoofdkwartier heeft laten zien in missies in Afghanistan tot drie keer toe. Uh, dat wij uh, heel goed in staat zijn om grote operaties aan te sturen. Daarnaast ook binnen oefeningen binnen NAVO uh, laten we zien dat we een, een goed functionerend hoofdkwartier zijn. En wij zijn bezig met het ontwikkelen van allerlei nieuwe concepten. Dat is interessant. En daarom zie je ook dat andere grote landen, zoals de Verenigde Staten, de Britten... Uh, Frankrijk zeggen, nou, dit is een interessant hoofdkwartier, ook hier willen wij uh, aan deelnemen. En zo zie je dus dat er verschillende redenen zijn voor landen om deel te nemen aan het hoofdkwartier.
1: Als het dan gaat om uh, inderdaad nieuwe concepten ontwikkelen over drie keer laten zien dat je zo'n troepenmacht goed aan kan sturen, wat maakt dan, en ik weet nu dat ik aan een slager vraag zijn eigen vlees te keuren, wat maakt dan dat het hoofdkwartier daar zo goed in is? Is dat misschien wel die Duits-Nederlandse samenwerking?
0: Ja, ik denk dat Duits-Nederlandse samenwerking... Eh, sowieso heel, een heel succesvolle samenwerking is. Uh, door de jaren heen hebben we elkaar steeds beter leren kennen. En dan zien we dat uh, onze manier van militair denken... dat dat heel dicht bij elkaar ligt. Dat we elkaars kracht gebruiken om uh, ja, van 1 plus 1 niet 2 te maken... maar 1 plus 1 is 5 in ons geval. Dus dat, dat, daar ligt uh, een, een kracht van dit hoofdkwartier. Uh, daarnaast ook door de missies en, en ook vooruit te lopen als een van de eerste hoofdkwartieren... die de NATO Response Force ging aansturen... Eh, dat wij constant, constant bezig zijn met het doorontwikkelen van onszelf. Maar ook dat met onze collega-hoofdkwartieren binnen NAVO te bespreken... en gezamenlijk te zoeken naar hoe wij ons voor het toekomstige gevecht beter kunnen toerusten. En dat doen wij. Er zijn ook andere hoofdkwartieren dat doen, die dat doen. En we wisselen onze kennis heel nadrukkelijk uit.
1: Nou, ik denk dat ik straks nog wel even ga vragen naar die toekomst... en hoe dat, uh, hoe dat er dan aan gaat zien. Um, maar even terug naar dat onderwerp waar we het over hebben vandaag... over dat grootschalig conflict. Want de term is heel vaak voorbijgekomen... en eigenlijk de enige omschrijving die ik er dan van heb is... heel veel troepen die met elkaar vechten. Uh, maar ik denk dat het wel wat verder gaat dan dat. Dus de hele simpele vraag, wat is het grootschalig conflict?
0: Ja, grootschalig conflict. Als je de dikke vandalen openslaat, dan denk ik niet dat je hem vindt. Maar wat wij daarmee bedoelen, uh, met dat begrip... ...grootschalig conflict, is de situatie waarin één van de NAVO-landen... ...of meerdere NAVO-landen worden aangevallen door een agressor. En binnen NAVO, hebben we afgesproken, als die situatie zich voordoet... ...als een NAVO-lidstaat wordt aangevallen, dat dat wordt gezien als een aanval op alle NAVO-lidstaten. 29 lidstaten beschouwen dat een aanval, als een aanval op zich. En wij hebben elkaar verplicht, en dat hebben we opgeschreven in het NAVO-handvest in artikel 5, daarin staat... als die situatie zich voordoet... verplichten de landen zich om met de maximale inspanning... gezamenlijk die agressie het hoofd te bieden. En dat betekent dus dat als zo'n situatie zich voordoet... dat 29 landen een hele grote militaire inspanning gezamenlijk gaan leveren... om die agressie het hoofd te bieden en die agressor uiteindelijk te verslaan. En dat maakt het grootschalig. Dan hebben we het echt over heel veel... Uh, militaire capaciteiten die op land, in de lucht, in de zee, in space en in cyber worden ingezet om uh, uiteindelijk
1: uh, die agressie uh, niet te doen. Maar daartegenover staat ook uh, voor de agressor om die agressie dan uit te voeren, uh, zal hij ook best wel een flinke troepenmacht hebben om dat in de eerste plaats überhaupt te doen. En dat is misschien ook die... De gevolgen ervan, zeg maar.
0: Ja, het ja, is natuurlijk uh, zo dat, dat je de, de inspanning die NAVO levert... zal altijd uh, gereflecteerd zijn in wat, de, wat die agressie inhoudt. En laten we heel concreet zijn. Uh, de dreiging die we nu uh, heel reëel uh, zien... is een, een dreiging vanuit de Russische federatie. En daar moet NAVO uh, voor in staat zijn... om uiteindelijk die agressie te voorkomen... door een geloofwaardige afschrikking... ...in stand te houden en als het erop aankomt eh, ook die afschrikking om te kunnen zetten... ...in het kunnen vechten tegen een agressor. En ja, als, als daar grootschalig eh, wordt aangevallen, dan zullen we ook grootschalig moeten inzetten... ...om die aanval eh, terug te slaan. En dat, dat maakt het
1: begrip grootschalig conflict. En dat is um, ja inderdaad een praktisch voorbeeld, maar dan ga ik hem toch vragen aan u als persoon, als mens... Dat, dat grootschalig conflict wat u nu omschrijft, inderdaad met een Russische dreiging. We zijn ons erop aan het voorbereiden, maar zijn we ons nou echt op iets reëels aan het voorbereiden? Of zijn we ons aan het voorbereiden op iets wat eigenlijk toch nooit gaat gebeuren? Nou,
0: we hopen dat laatste. En dat zal mede afhankelijk zijn van de realistische afschrikking die NAVO uh, naar voren kan brengen. Die NAVO duidelijk kan maken naar, tegen welke agressor dan ook. Dat een agressor vijf keer nadenkt voordat hij agressie tegen NAVO-lidstaten gaat richten. Um, die, die afschrikking, want dat is eigenlijk de kern waar het om draait. Je wilt voorkomen dat er een conflict ontstaat. En die agressie, militair gezien, um, bestaat eruit dat je je moet voorbereiden uh, op, op een dergelijk conflict. En dat betekent dat je uh, moet zorgen dat je enerzijds... Uh, mensen en middelen hebt en anderzijds dat oefent en dringt, en ook de plannen hebt, mocht zich ergens een conflict voordoen binnen het NAVO-gedragsgebied, dat je daar snel op kunt reageren. En dat zul je regelmatig beoefenen, moeten beoefenen. Je noemde al de oefening Trident Junction. Dat zijn oefeningen waarin we toch behoorlijk, met een behoorlijke omvang, Trident Junction, meer dan 50.000 militairen betrokken, als NAVO laten zien dat wij in staat zijn om snel te reageren op het moment dat zich ergens een vorm van agressie voordoet.
1: Nou bent u zelf in 2012 uh, als speciaal adviseur van de civiel vertegenwoordiger van de NAVO-secretaris-generaal, dat is een hele mond vol, daarom lees ik hem voor, bent u naar Afghanistan uitgezonden geweest. Afghanistan is denk ik bij uitstek een uh, voorbeeld van zo'n stabilisatieoperatie, iets wat we deden en waar we ons vroeger op voorbereiden. Nu hebben we dat, dat grootschalig conflict waar we ons op voorbereiden. Wat is nou het verschil tussen de twee?
0: Nou, laat, ik, laat ik het illustreren aan uh, mijn eigen carrière. Ik ben in 1981 uh, ben ik de dienst ingegaan, om het zo te benoemen... naar de Koninklijke Militaire Academie voor mijn opleiding. En ik ben pelotonscommandant geworden van een tankpeloton Leopard 2. En ik werd geplaatst in Duitsland. Dat was ten tijde van de Koude Oorlog. En in de tijd van de Koude Oorlog... ...stonden NAVO en warschau als twee militaire machten tegenover elkaar en hielden elkaar in balans. Dat heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat er in Europa in die periode nooit een conflict is uitgebroken. En mijn opleiding was erop gericht dat ik als pelotonscommandant met mijn tankpeloton... ...in een grotere verband uiteindelijk kon vechten tegen een tegenstander die over vergelijkbare middelen beschikte. Daar was alles op gericht... Daar hadden we ook onze plannen voor gemaakt. We hadden toen de tijd, in de tijd van de Koude Oorlog... niet alleen Nederland, maar alle NAVO-lidstaten... hadden tot in het kleinste detail uitgewerkt... als het fout gaat, hoe moeten we vechten, waar moeten we vechten. Ik wist als pelotonscommandant exact welke opstellingen er allemaal waren in Duitsland. En dat beoefenden we regelmatig. En we gingen de plannen verkennen en we stelden de plannen bij. Dat was de tijd van de Koude Oorlog. En er was maar één focus voorkomen dat Washerpact... NAVAL binnenviel.
1: En het stukje bos wat u moest verdedigen... dat wist u bij wijze van spreken als uw eigen achtertuin Ik al.
0: kende elke boom ongeveer. <laughs> Overdrijf ik niet, maar we, we wisten echt... elke opstelling en welke acties... en offensieve acties we zouden doen... dat was allemaal tot in het detail voorbereid. Nou, 89, muur valt. En de reactie daarop was dat... enerzijds krijgsmachten werden afgebouwd... maar anderzijds dat ook de balans die er was... tussen zeg maar het Westen en, en, en Rusland dat die wegviel. Met als gevolg dat er op allerlei plekken in de wereld... In, uh, instabiliteit ontstond. En je zag toen de omslag... dat we als krijgsmacht ons gingen focussen op... zeg maar onze tweede hoofdtaak... bijdragen aan internationale rechtsorde. En toen kregen we missies... Uh, zowel in Europa... de Balkan gehad... maar ook buiten Europa... waar het erom ging om weer... vrede en stabiliteit terug te brengen in een crisisgebied. Waar NAVO... ...niet een van de strijdende partijen was. En om dan bij mezelf te houden... ...als uh, commandant van een tankpeloton of later een tankeskadron, uh, ...moet je dus naar een hele andere rol toe. Want het ging er niet om om alleen maar te kunnen vechten met je tanks. Je moest veel meer vaardigheden hebben en veel meer skills hebben... ...om effectief strijdende partijen uit elkaar te halen... ...en uiteindelijk te bewegen tot een dialoog in plaats van tot een conflict... En dat veranderde ook de manier waarop we oefenden, trainden en ook hoe we onze mensen opleiden. En dat is eigenlijk de afgelopen 30 jaar grofweg zo'n beetje gebleven. Dat was de focus, want Rusland werd gezien als een, als een partner. Ja, en dat is vanaf 2008 langzaam gaan veranderen. 2008, Russische inval in Georgië. En 2014 cul culmineerde het in de, de Oekraïne en uiteindelijk de illegale annexatie van de Krim. En dat was ook wel een kantelpunt, waar, wat, wat betekende voor NAVO dat die partner die we dachten te hebben in Rusland, dat die toch behoorlijk agressief kon zijn. En weer een nieuwe dreiging betekende voor de NAVO-verdragslanden. Eh, Denk bijvoorbeeld aan de Baltische Staten, die zich echt bedreigd voelden door Rusland. En dat betekende dat voor de krijgsmacht wij andere dingen moesten doen. En wij moesten dus in staat zijn zowel uh, missies als uh, Afghanistan te kunnen blijven doen... ...als dat we weer dat grootschalige conflict zouden moeten kunnen voeren als het erop aankwam. Dus we hebben nu eigenlijk twee uh, focusgebieden. Vechten, artikel 5, grootschalig conflict. En doorgaan met vredesoperaties, stabilisatieoperaties wereldwijd... In mijn periode in, in Afghanistan, dat was uh, in, in 2012 en 2013, de laatste keer in ieder geval. Ja, het zat je echt in die vredesoperatie, was je met hele andere dingen bezig, was je met het opbouwen van een land bezig, met partijen tot elkaar te brengen uh, en dat is totaal iets anders dan, ja, laat ik het maar in het Engels zeggen, warfighting.
1: Is het, dan ook, uh, het, het klinkt een beetje alsof we uh, ooit van de soldaat vroegen... om echt een, een nou ja, vechtmachine misschien wel te zijn. Iemand die uh, inderdaad de tegenstander tegenhoudt. Toen moest de soldaat opeens een diplomaat worden. En nu moet hij alle twee zijn eigenlijk tegelijk. Een soort van twee-petten-spel.
0: Ja, precies. Alleen de soldaat moet je wel op de verschillende niveaus zien. Kijk, de, de, het, het tankpeloton, het infanteriepeloton. Al die, die eenheden binnen onze operationele brigades... die moeten vooral kunnen vechten. Daarnaast uh, zie je op het uh, niveau van compagnie en en hoger... dat in het kader van vredesoperaties er allerlei skills bij komen. Maar uiteindelijk moet die individuele soldaat wel kunnen schakelen. Dat als hij in een, in, in, in een artikel 5 scenario komt... dat het dan echt gaat om warfighting... En, en, en vechten. En wanneer hij in een uh, stabilisatieoperatie komt, dat hij dat moet kunnen. Want dat is de basis waarop hij werkt. Maar tegelijkertijd ook rekening moet houden met allerlei andere factoren die in een, in een, in een oorlog een veel kleinere rol spelen. Dus ja, uh, iedereen moet kunnen schakelen. Maar de basis blijft wel dat wij als landmacht moeten kunnen vechten.
1: In een eerdere aflevering van de podcast heb ik met de civil advisor van het duits Nederlands legerkorps gesproken. Die heb ik toen geïnterviewd over oefening Common Effort. Waarin eigenlijk naar voren kwam dat het duits Nederlands legerkorps heel erg uh, samenwerkt met um, uh, civiele instanties. Um, om ze in, uh, ja, in zo'n missiegebied, met name bij stabilisatieoperaties, te integreren en goed samen te kunnen werken. Uh, zodat je ook de humanitaire kant van de operatie goed kan doen verandert die rol ook in zo'n grootschalig conflict? Of laat je dan al die civiele instanties helemaal links liggen... en komt dat later wel?
0: Uh, nee, die laat je zeker niet uh, links liggen. We weten dat uh, elke vorm van conflict dan ook... Die, een conflict kun je niet alleen met militaire middelen oplossen. Ook een grootschalig conflict... vereist niet alleen de inzet van militairen... maar ook van allerlei andere middelen. En daarnaast, wanneer je die operatie uitvoert voer je die altijd uit in een operationele omgeving, of in een, in een civiele omgeving. Er zijn nog steeds steden waar mensen lopen, wonen, er is een omgeving die civiel moet blijven draaien. En daarbinnen moet jij je operatie uitvoeren. Dus je hebt altijd te maken met allerlei verschillende spelers... die je mee moet nemen in het nadenken over de uitvoering van jouw plannen. Dus zo'n oefening als Common Effort, en Common Effort is een jaarlijkse oefening... geleid door dit hoofdkwartier, samen met ministerie van Buitenlandse Zaken, zowel in Den Haag als in Berlijn. En uh, meer dan 50 partners, uh, civiele uh, 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 organisaties, IO's, NGO's... die nadenken over hoe je gezamenlijk conflicten oplost. En dat blijft dus ook in artikel 5 scenario's onverminderd van kracht. Het zal wel anders zijn dan in een stabilisatieoperatie. Maar je hebt die spelers nog steeds nodig. En daar denk ik ook, als je het hebt over voortrekkersrol van dit hoofdkwartier, daar zijn we ook absoluut een voortrekker in. Zeker binnen NAVO eh, stoppen wij hier heel veel effort in, common effort. En laten wij zien dat het zo cruciaal is om die, die netwerken in stand eh, te houden... en samen met elkaar na te denken over potentiële crisis... Eh, dat op het moment dat het erop aankomt... Dat je ook een staatnetwerk hebt en dat je elkaar weet te vinden. En dat je met elkaar vooraf al over zaken hebt nagedacht. En daarom houden wij die oefening elk jaar. De ene keer in Berlijn, de andere keer in Den Haag. Uh, dit jaar zal die in Den Haag plaatsvinden. En ja, dan zie je nog steeds dat ook alle andere spelers die rol erkennen.
1: Die, um, uh, zeg maar, de troepenmacht die in een artikel 5 operatie zijn werk moet doen, die dat gevecht moet gaan voeren, wat is er kenmerkend voor zo'n troepenmacht? Wat heeft die nodig? En misschien ook wel ten opzichte van zo'n stabilisatieoperatie. Um, ja,
0: stabilisatieoperaties. Um, laat ik Afghanistan dan als voorbeeld pakken. Uh, ook mijn eerste uh, inzet in Afghanistan, dat was in Oeruzkan. Uh, in Oeruzkan. Uh, ging het erom dat we de lokale autoriteiten in staat stelden om fatsoenlijk bestuur over die provincie uh, uit te voeren. En uh, de randvoorwaarden creëren voor een stuk veiligheid en stabiliteit voor de mensen die er wonen. En de tegenstander was Taliban en uh, ook andere uh, meer criminele organisaties die eigen belangen hadden, vooral in de drugsindustrie. En um, de, daar, de operatie die je daar deed was dus... Kleinschaliger. Het was meer gefocust. Uh, Nederland had zijn eigen provincie. En in die provincie, vooral met Nederlandse middelen, op de grond werd voornamelijk geopereerd. En uh, daar was het niet zozeer dat we uh, grootschalig elke dag het gevecht aangingen met taliban en anderen. Nee, dat vond regelmatig plaats, kleinschalig. Maar het ging er met name om in dialoog met lokale autoriteiten te zorgen dat er een beter bestuur kwam. En ook de operatie aan zich, ja, maakte gebruik van luchtsteun. Maar dat was relatief beperkt. Als je dan kijkt naar een gevechtsoperatie... laten we het artikel 5 noemen en uh, we hebben het over het verdedigen van het NAVO-grondgebied... Dan, dan komt er een heel ander mechanisme naar voren toe. Dan uh, moet de landmacht in staat zijn om een heel complex gevecht... op vele fronten, met heel veel middelen... Zowel het gevecht van de brigade als het diepe gevecht tot 300, 400 kilometer diep. Uh, dat moeten we kunnen voeren met niet alleen landmiddelen, maar ook met luchtsteun. Zelfs uh, met ondersteuning vanuit uh, uh, zee, maar ook in het cyberdomein, uh, in het space domein. Al die zaken gecombineerd, gesynchroniseerd, op elkaar afgestemd. Moet je als landeenheid kunnen inzetten om uiteindelijk dat gevecht te kunnen beslissen. Het is vele malen complexer. De dynamiek is ook vele malen hoger dan in een vredesoperatie of een stabilisatieoperatie.
1: We hebben uh, inderdaad, u zei het al, gelukkig nog nooit uh, zo'n zo grootschalig conflict uh, um, in de moderne tijd hoeven uitvechten. Dus heb ik zitten nadenken van hoe gaan we dat dan een beetje praktisch maken? Want het moet toch een, een klein beetje ja, een, uh, herkenbaar zijn. En ik denk dat het dichtstbij uh, wat je komt zijn de oefeningen die het, uh, het legerkorps dan doet... Um, en ik pak eventjes Vital Soort, een oefening uit 2017, waarbij dit legerkorps twee divisies trainde. Um, divisie is orde van grote, help me even.
0: Een divisie zit uh, tussen de 20.000
1: en de 30.000 man, globaal. Een grote, een grote troepenmacht, Kei kan je dat wel noemen, ja. ja. um, Voordat ik daar wat, wat uh, lessons learned, heet dat dan in, in militaire termen, uh, bijpak. Zo'n oefening, hoe gaat dat in zijn werk? Want het is niet alsof dan alle militairen ook echt door het veld heen rennen. Uh, dat kan ook.
0: Um, we hebben verschillende type oefeningen. Um, we, kunnen, uh, we kunnen oefeningen houden waarbij wij als legerkorps, en dat doen we ook elk jaar... dat wij als legerkorpsstaf uh, leiding geven aan een oefening waarbij we... Uh, ...alleen de staven van eenheden oefenen. Waar wij bijvoorbeeld, we hadden dat heel recent, in oktober... ...hadden we de oefening on soort ...waarin wij als legerkorpshoofdkwartier hoofdkwartier... ...een oefening hadden gebouwd... ...die ervoor was om de 1e Duitse Panzerdivisie... ...de Noorse Brigade Noord... ...en de Nederlandse 13e Brigade, die drie eenheden, te trainen. En dat deden we alleen met hun brigade hoofdkwartier. Dat noemen we een command post exercise. Uh, die wordt ondersteund... door een groot computersimulatiesysteem. Uh, alsof... je alle eenheden... tot en met de laatste soldaat... ook fysiek zou hebben uitgebracht. Dat laatste, dat hoeven we dus niet... want dat simuleren we helemaal. Maar uiteindelijk... trainen we de drie staven... divisiestaven en twee brigadestaven... in het vechten. In dit geval in een, uh, in een artikel 5 scenario. En... Dat is een, een prima uh, oefentool om die hoofdkwartieren uh, goed te trainen in het kunnen plannen, uitvoeren en aansturen van, uh, van operaties. Eén stapje verder, en dat is wat wij aan het einde van dit jaar gaan doen in de oefening zebra soort. Dan gaan we ook eenheden echt op de mat brengen tot en met de, de laatste soldaat uh, die, die uh, in een eenheid zit. En dan train je dus niet alleen de commandoposten, maar dan, dan train je ook uh, de eenheden die daarbij horen. En binnen de brigade zijn de, de bataljons en de compagnieën die zijn allemaal te vel. En te velden, uh, dan zie je ook wel een verschil in de tijd van de Koude Oorlog. In de Koude Oorlog zag je dit soort grote oefeningen plaatsvinden... waarbij eigenlijk heel Duitsland het oefenterrein was. Ook in de steden en daarbuiten werd geoefend. Nou, die tijd is wel achter ons... Nu zullen we ons voornamelijk richten op de grotere oefenterreinen. Maar proberen we wel om tussen die oefenterreinen in, in, uh, ik zal maar zeggen, in de openbare ruimte uh, gebruik te maken... ...op zijn minst om daar de verplaatsingen et cetera, te beoefenen. Want we willen eenheden uh, ook confronteren met reële tijdruimtefactoren zoals we dat noemen. Wat kost het om een eenheid van A naar B te verplaatsen? Uh, wat komt er allemaal bij kijken? Dat willen we realistisch
1: kunnen beoefenen. Dus dat stoppen we in dat soort oefeningen. En als we het dan hebben over zoiets als een, een tijdruimtefactor, factor. Hoe moeilijk is het om nu, nu dat we 30 jaar met andere soort operaties bezig zijn geweest. Weten we eigenlijk nog wel hoe dat soort dingen werken?
0: We moeten het weer opnieuw uitvinden. In tijden van de Koude Oorlog hadden we een heel goed beeld wat het allemaal kostte. Om een eenheid van, van, van 4000 man van A via B naar C te verplaatsen. Wat er allemaal bij kwam kijken qua verkeersorganisatie, qua logistiek, qua ondersteuning, qua verbindingen, et cetera. Doordat we dat de afgelopen 30 jaar niet meer in een grote schaal, op, op grote schaal hebben beoefend, moeten we dat weer opnieuw uitvinden. En je kunt niet zeggen, nou, maar dat was hetzelfde als in de Koude Oorlog, omdat we nieuwe systemen hebben. Verbindingen die veel sneller zijn en veel meer data kunnen verwerken. Dus een aantal dingen kunnen we veel sneller dan dat we dat toen konden. Dus dat moeten we opnieuw uitvinden. En dat simuleer je in de computer. Maar uiteindelijk, de realiteit is toch altijd verschillend. In de computer rijdt het enkele voertuig nooit fout. Want je geeft een opdracht aan de computer om van A naar B te gaan. Dat gaat over het algemeen feilloos. En dan pakken ze reële uh, 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 tijden daarvoor. Uh, in de praktijk plan je ook op die tijden. Maar ga je zien dat die ene pelotonscommandant, waar hij linksaf moest... toch een kaartleesfoutje maakt en rechtsaf gaat... Kortom, je hebt beide nodig om te zorgen dat je bij zo'n grootschalig conflict met al die complexiteit die daarbij komt kijken, in staat bent om dat soort operaties goed aan te sturen
1: en uit te voeren. Ik citeer even een stuk uit een van die Lessons Learned uit een oefening in 2017. Um, dat is dus een geleerde les, iets, een probleem waar we toen tegenaan liepen. Met een snel bewegende tegenstander die zich verspreidt over een grote area of responsibility... dus een gebied waarover die tegenstander verantwoordelijk is dan, neem ik aan... moeten we onze besluitvorming omzetten van dagen naar uren. Nou, ja. daar komt volgens mij het legerkorps om de hoek kijken.
0: Ja, nou, dat, die besluitvorming speelt op alle niveaus natuurlijk. Dat, dat, het legerkorps, die kijkt ver vooruit. Omdat wij, je kunt je voorstellen, als wij een eenheid van 60 tot 100.000 man aansturen wil je voorkomen dat dat legerkorps elke vijf uur een heel ander besluit neemt. Dus dat legerkorps moet in zijn grote plan veel verder vooruit kijken. Wij kijken vier, vijf, zes dagen vooruit. Um, die divisie of de divisies die onder dat legerkorps uh, zitten... En, en de uitvoering van de operatie uh, doen, die zitten in een kortere cyclus. Die kijken ongeveer een dag of vier vooruit. En de brigade die daar weer onder hangt zit weer in een kortere cyclus. En uiteindelijk de, de moeten de bataillons in staat zijn om inderdaad binnen een beperkt aantal uren het, het, het plan te maken. Dan wel het plan aan te passen of de uitvoering aan te passen. En zeker de uitvoering aanpassen moet nog sneller kunnen. Dus je ziet op de verschillende niveaus dat je snel tot besluiten moet komen. En dat is ook een groot verschil met uh, vredesoperaties, stabilisatieoperaties. Daar, maak, daar heb je veel meer tijd. Daar is de dynamiek heel anders. Dan heb je niet een tegenstander die over een groot front heel dynamisch optreedt. Nee, dat is allemaal lokaal. En dat is een groot onderscheid. Dat moeten we sneller kunnen.
1: Dat, uh, dat plan en dat, dat zoveel dagen vooruit kijken. Ik, ik ga ervan uit dat er niet op dit niveau, want het zijn 300 militairen die dan echt dat, dat plan zeg maar maken. Ik ga ervan uit dat niet op dit niveau wordt bepaald welke soldaten waar naartoe gaat rennen. Hoe ziet zo'n plan eruit?
0: De legerkorpsstaf maakt een plan. En dat plan is weer gebaseerd op de opdracht die wij uh, van ons hoger niveau krijgen. En dan hebben we het echt over het NAVO-niveau. Dan hebben we het over bijvoorbeeld het Joint Force Command Brunsum, als dat ons hoger niveau is. Die maken dat grote strategische plan. In de uitvoering van dat plan heeft dit legerkorps een bepaalde taak. Wij maken daar dat plan op. En eh, op basis eh, daarvan denken wij na hoe wij, met de middelen die we hebben... Dan hebben we het niet over de losse bataljons, maar dan kijken we naar het niveau brigade en divisie. Wij maken daar een plan voor. En wij vertellen wat zij moeten bereiken en welke middelen ze daarvoor krijgen. En zij gaan zelf nadenken hoe ze dat gaan doen. En uiteindelijk druppelt dat zo door. De divisie maakt plannen voor de brigades die onder hen vallen... En de brigades maken weer de plannen voor de bataljons, En uiteindelijk maakt dat bataljon een plan voor die kompie en voor het peloton. En dan hoort die soldaat wat hij moet doen. Dus dat gaat heel gelaagd. Maar dat moet ook, want je moet van een, 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 een operationeel wat grover plan... ...uiteindelijk naar een heel gedetailleerd plan om te vertellen waar dat peloton nou precies op aan moet vallen. En of ze dat links om de brug of rechts om de brug moeten doen.
1: Dat doet het legerkorps niet. En richting die divisie is het dan niet een opmerking van, oké, okay, divisie, jullie gaan nu zes kilometer vooruit. De opmerking is, jullie moeten een brug innemen of jullie moeten weet ik veel wat.
0: Nou, wij proberen in onze plannen vooral te vertellen welke effecten een, in dit geval, niveau onder ons, de divisies moeten behalen. En wij vertellen hen uh, dat wij willen dat zij de vijand uh, in een bepaald gebied uh, uiteindelijk moeten afstoppen. En de, die vijand uh, dusdanig moet uh, afstoppen dat de wil van de vijand om verder te vechten volledig verdwijnt. En daar krijgen ze een aantal randvoorwaarden bij. En vervolgens gaat die divisie nadenken, hoe moet ik dat nou precies doen? En dan vertellen we wel of we dat middels een aanvallend gevecht willen doen. Of via een verdedigend of vertragend gevecht. Maar uiteindelijk, hoe dat bepaalt de eenheid zelf? Het is dus eigenlijk heel veel vrijheid die zo'n eenheid krijgt. Die krijgt binnen bepaalde randvoorwaarden vrijheid. Want uh, hij moet altijd rekening houden met de andere eenheden die om, zich heen, om hem heen uh, zitten. Moet rekening houden met de afstemming met bijvoorbeeld het inzet van lucht, uh, luchtwapen uh, en andere inzet. Maar je probeert zoveel mogelijk vrijheid te geven aan de commandanten die het moeten uit, uh, uitvoeren. Vooral niet vertellen hoe ze het moeten doen, maar vooral vertellen welk effect en wat ze moeten doen.
1: Ik wil een, een zijstap maken die misschien voor dit hoofdkwartier wel heel boeiend is... juist omdat het uh, multinationaal is en uh, uh, ook veel met communicatie bezig is. Interoperabiliteit is cruciaal. Dit zijn weer die lessons learned. Uh, op technisch gebied, in onze procedures en op menselijk niveau. Sommige militairen hadden drie computers op hun bureau staan... om informatie van één systeem in het andere over te zetten, de human interface. Zo omschreef toenmalig commandant uh, generaal van der Laan het. Uh, ja, interoperabiliteit. Dat is best wel lastig als je met zoveel landen samenwerkt.
0: Ja, absoluut. Uh, interoperabiliteit wil zeggen dat je met elkaar uh, heel goed en naadloos kunt samenwerken om gezamenlijk een bepaalde uh, opdracht uit te voeren. Dat begint al met uh, dat je de, 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 op dezelfde manier over vechten moet nadenken, doctrine. Dat hebben we binnen NAVO goed geregeld. We hebben NAVO-doctrines en de landen ontwikkelen hun eigen doctrines op basis daarvan. Dat sluit altijd aan. Er zijn best wel wat kleine verschillen, maar doctrinair spreken we dezelfde taal. En zeker Duitsland en Nederland, die doen heel, heel veel heel nadrukkelijk samen. Ze zijn nu ook bezig om samen nieuwe concepten te ontwikkelen. Maar dat is, daar begint het dus bij: dat je dezelfde militaire taal spreekt. Maar uiteindelijk moet het ook zo zijn dat als ik diezelfde militaire taal spreek dat ik dat ook via mijn verbindingssystemen aan elkaar kan duidelijk maken... op het moment dat ik een operatie aanstuur. En dan gaat het niet alleen over het via de radio een bevel geven... om aan te vallen of te verdedigen, maar ook alle data die daarbij hoort. We hebben, alle landen hebben tegenwoordig battlefield management systemen... waarin je precies ziet welke eenheden waar zitten... waarin je je bevelen die je vroeger uh, helemaal uitschreef... ...dat je die helemaal digitaal tot het laagste niveau uh, kunt uitdelen... ...maar je wilt wel zorgen dat dat naadloos met elkaar communiceert. Nou, en daar zie je dat uh, zeker de afgelopen 30 jaar... ...toen alle landen zich concentreerden op vredesoperaties... ...ieder land zijn eigen systeem heeft ontwikkeld. En dat we nu die systemen aan elkaar willen koppelen. En dat werkt zeker niet altijd naadloos... Dat betekent vaak dat, dat je een technische interface ertussen moet zetten om te zorgen dat de data die ik in een Nederlands systeem heb ook in een Duits systeem krijg. Mooi nieuws daarbij is wel dat Duitsland-Nederland door die innige samenwerking van de beide landmachten dat Duitsland en Nederland nu bezig zijn om de vervanging van onze radio- en IT-systemen daaraan gekoppeld om dat gezamenlijk op te lopen. Er komt één Duits-Nederlands nieuw systeem. En dan hebben we dat probleem in ieder geval tussen deze twee landen voor 100% opgelost. Maar daar moeten we nog stappen in zetten. Dat geldt NAVO breed.
1: Dan ga ik als laatste in dit kader nog even vragen naar logistiek. Logistiek is best wel een belangrijk dingetje, in, zeker in een grootschalig conflict. Want er moeten opeens heel veel troepen heel snel naar nou ja, misschien het, het oosten van Europa. En ook dat, Europa, zijn heel veel landen, heel veel grenzen, heel veel moeilijke, moeilijkheden. Is dat hoofdpijn veroorzakend voor zo'n hoofdkwartier? Um,
0: logistiek is absoluut belangrijk. Een, een goede commandant plant alleen een operatie die die logistiek kan ondersteunen. Als je een operatie plant die je logistiek niet kunt ondersteunen, dan, dan leidt dat tot niets. Dus je logistiek bepaalt uiteindelijk de, de, de polstok van uh, uh, de militaire operatie. Dat betekent in, uh, als je nadenkt over artikel 5 dat als, als we ervan uitgaan dat de agressie uit het oosten komt... dat je eenheden snel naar het oosten moet kunnen verplaatsen. En niet alleen de eenheden, maar ook alle voorraden die daarbij horen. Dan heb ik het over munitie, dan heb ik het over brandstof... dan heb ik het over medische voorraden, over de reserve delen, Al dat soort middelen die een, 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 een militaire eenheid in staat stellen... om te vechten en te blijven vechten... dat moet je allemaal verplaatsen van wat je nu in Nederland hebt liggen, in ons geval... ...naar uiteindelijk daar waar de inzet plaatsvindt. In de Koude Oorlog hadden we dat helemaal ingeregeld. Uh, wat ik al vertelde. In de Koude Oorlog hadden we onze plannen gemaakt uh, hoe we moesten verdedigen. En elke pelotonscommandant kende elke opstelling. Maar we hadden ook alle voorraden al in Duitsland in bunkers opgeslagen. Dat lag er allemaal al. Kost natuurlijk heel veel geld. Maar dat hadden we toen allemaal geregeld. Nou, dat hebben we nu niet meer. Dus je moet nu nadenken over hoe kun je nu snel in staat zijn om niet alleen een eenheid... maar ook alle ondersteuning die erbij hoort aan voorraden... zo snel mogelijk naar een inzetgebied te brengen. En dat betekent dat daar waar we in het verleden, in de Koude Oorlog... heel makkelijk van Nederland naar, ik noem maar wat, uh, de ijzeren grens konden rijden... zonder allerlei moeilijke formaliteiten, ja, dat zijn we kwijt. En daarom zie je ook dat we nu aan het nadenken zijn en aan het inregelen zijn... Dat die eenvoudige eh, administratieve last, dat we dat terugbrengen. Dat we weer simpel een, een, spullen van Nederland naar, in dit geval bijvoorbeeld Litouwen kunnen brengen. Dat je niet aanvragen moet doen die zoveel weken duren per land... en dat je uiteindelijk twee maanden verder bent voordat je je spulletjes van Nederland naar Litouwen hebt gebracht. Nou, Daar zie je dat NAVO heel snel aan het leren is en dat we met de landen aan tafel zitten om daar weer snelle procedures voor te maken. Als een
1: voorbeeld. Misschien hebben we het, hebben het al aangehaald in het gesprek... maar als uh, ja, leidinggevende van zo'n hoofdkwartier... als plaatsvervangend commandant... wat is in het kader van dat grootschalig conflict... volgens u nou de grootste uitdaging? Ik kan misschien zeggen waar ligt u s'nachts wakker van... maar dat gaat misschien niet te ver. Ik slaap s'nachts
0: nog erg goed. Waar liggen onze uitdagingen? Nou, onze
1: uitdagingen liggen
0: met name, denk ik en dat is niet alleen Nederland, maar dat, dat geldt NAVO-breed... om eh, de middelen die we hebben... Eh, weer zo dusdanig sterk te maken... dat we die geloofwaardige afschrikking... en de capaciteit die erbij hoort om langdurig te kunnen vechten... om dat weer terug te krijgen. Je kunt zich voorstellen dat toen wij ons gingen focussen op de afgelopen dertig jaar op vredesoperaties... dat daar hele andere voorraadniveaus bij horen... dan wanneer we het hebben over grootschalige vechten. Eenvoudig, munitie. Ik heb in een vredesoperatie veel minder munitie, minder munitie nodig... dan in een, in een artikel 5 grootschalig conflict situatie. Dus al die niveaus moeten weer omhoog. En dat is niet zo dat je vandaag belt dat morgen de industrie dat levert. En zeker ook het financieel... Volume wat erbij wordt, dat kost heel veel geld. Dus dat die stap om eh, de landmachten, en dat geldt denk ik defensiebreed, om de landmachten weer in staat te stellen om snel dit soort operaties uit te voeren en gedurende langere tijd, dat is denk ik de grootste uitdaging waar we voor staan. En daar zie je nu ook dat binnen Defensie, over de, binnen doorontwikkeling van de krijgsmacht, nadrukkelijk over na wordt gedacht. En dat de groei van ons budget noodzakelijk is om onze krijgsmacht weer in staat te stellen om ook dat grootschalig conflict als volwaardige NAVO-partner te kunnen uitvoeren. En dat kost tijd, dat kost geld, veel investeringen en we moeten de spullen daarvoor weer gereed gaan
1: stellen en gaan verwerven. En het is misschien ook wel het volhouden wat het moeilijkste is, want juist zo'n grootschalig conflict, dat, dat heeft ook een tol wat daar tegenover staat.
0: Uh, ja, uh de tol die er tegenover staat is, ben je niet goed voorbereid... of kun je niet lang genoeg volhouden... Dan, dan verlies je dat gevecht, om het heel simpel uit te drukken. Dus er is een belang om dat te beschermen... wat voor Nederland belangrijk is, voor Europa belangrijk is... onze vrijheid, onze normen, onze waarden... dat je dus ook een krijgsmacht hebt die in staat is om dat te kunnen doen... En dat doen we niet zelfstandig, dat doen we in een NAVO-verband. En de landmacht doet dat heel nadrukkelijk samen met Duitsland... in samengestelde eenheden. En dan zie je dat Duitsland en Nederland samen aan het nadenken zijn... Okay, welke extra middelen hebben we nodig? En hoe creëren we weer volwaardige uh, legerkorpsen... die in staat zijn om dat gevecht in voorkomend geval uit te kunnen voeren?
1: We hadden het er straks eventjes over uh, het Duits-Nederlands legerkorps... als een soort van uh, ja, koploper, vooruitloper met nieuwe initiatieven, nieuwe ideeën, nieuwe dingen... Dit jaar bestaat het legerkorps 25 jaar, of althans is het samengevoegd 25 jaar. Waar stond het toen, waar staat het nu? En wat is nou het grote verschil tussen toen en nu? Welke ontwikkeling is daarin doorgekomen?
0: Ja, 1995, vlak na de, het einde van de Koude Oorlog, was de focus van NAVO en dus ook van dit hoofdkwartier op het kunnen aansturen van stabilisatieoperaties, vredesoperaties wereldwijd. Uh, daar moest dit hoofdkwartier echt voor gaan trainen. Want wat komt er allemaal bij kijken om uh, ver weg van Nederland en Duitsland uh, missies aan te kunnen sturen. In uh, een omgeving waar je geen deel van het conflict bent, maar wel bij moet dragen aan de oplossing van het conflict. En dat is zoals het Legerkorps uh, in 1995 is gestart. Uh, mijn eerste plaatsing hier bij dit hoofdkwartier was in 2005. En... Toen, wij, eh, toen, ...toen was NAVO al bezig met het nadenken over een, een snelle reactiemacht van de NAVO... ...de NATO Response Force. En daar zag je al dat we aan het nadenken waren hoe wij als hoofdkwartier... Eh, ...snel, met daarvoor aangewezen eenheden... Eh, ...nog steeds wereldwijd, maar ook in het kader van artikel 5... ...ingezet zouden kunnen worden om een crisis het hoofd te bieden. Dat, daar lag het accent al meer op het kunnen vechten. En als ik kijk waar we nu staan... ...de afgelopen jaren uh, die switch gemaakt uh, dat artikel 5 uh, weer de focus krijgt uh, die ze moet hebben... ...omdat er een nieuwe dreiging is ontstaan. Uh, heeft het hoofdkwartier, na, is dit hoofdkwartier aan nadenken gegaan hoe moeten wij ons organiseren... ...om gevechtsoperatie van zo'n grote omvang aan te sturen. En daarmee zie je eigenlijk de ontwikkeling door die 25 jaar van dit hoofdkwartier... Dat in, ...in elke periode... ...dit hoofdkwartier zijn eigen unieke waarde heeft gehad. Vredesoperaties... ...nou, dat hebben we ook gedaan, ISAF. Uh, drie keer toe. Uh, maar nu ook... ...als snel reactiemacht van NAVO... ...een hoofdkwartier leveren... ...wat binnen dagen inzetbaar is... ...wereldwijd, maar ook... Uh, ...dus ook aan de grenzen... ...van uh, het NAVO-verdragsgebied... ...en het aansturen van uh, militaire eenheden... ...tot 60 tot 100.000 man. En... Uh, dat, dat is waar we nu ons uh, heel nadrukkelijk mee bezighouden. Waar de focus ligt, waar die doorontwikkeling ligt. Waar we uh, moeten nadenken over welke middelen daar extra voor nodig zijn. En dat doen we niet in ons eentje. Binnen NAVO uh, wordt daar breed over nagedacht. Maar is dit hoofdkwartier een absolute speler... Uh, ook in de discussies van waar we dan naartoe moeten... en hoe we dat moeten organiseren. En zo zie je dus dat, dat, dat hoofdkwartier de afgelopen 25 jaar ook mee bewogen heeft in de ontwikkelingen... die er uh, op veiligheidsgebied in en buiten Europa plaatsvonden.
1: Waar gaan we nou naartoe? Waar zijn jullie naar aan het kijken? Wat, wat, wat zien we voor dingen in de misschien wel nabij of verre toekomst?
0: Heel recent hebben we een seminar georganiseerd... samen met onze Duitse collega's. En dan hadden we in Nederland honderd Duitse en Nederlandse generaals en kolonels... echt de, de top van beide landmachten, bijeen... Om na te denken over de ontwikkeling van de, ons beide landmachten. Uh, en, en hoe stellen wij ons gereed voor het conflict van morgen en overmorgen. Wat komt er allemaal bij kijken? Nou, dat soort ideeën, het creëren van dat soort ideeën... is denk ik een van de, de sterke kanten van dit hoofdkwartier. Daar zijn we heel nadrukkelijk mee bezig. Dat doen we niet alleen in het Duits-Nederlands verband. We doen dat ook in het NAVO-verband. Zo heeft het, uh, het legerkorps... Een document uitgebracht waarin we onze visie op de zogenaamde legerkorps beschrijven. Dat zijn de eenheden die je op ons niveau nodig hebt, naast al die divisies en brigades, om ook als legerkorps het gevecht te kunnen voeren en de randvoorwaarden voor het succesvolle gevecht van de divisies en brigades te kunnen creëren. Daar heb je ook eigen middelen voor nodig, waarmee je tot drie, vierhonderd kilometer diep tegenstanders kan aangrijpen. Nou, daar hebben we over nagedacht. Wat hebben we daar allemaal voor nodig? En dat hebben we in een document vastgelegd. Dat hebben we gedeeld met onze NAVO-partners en ook met NAVO zelf... om daarover te discussiëren, om een richting te geven... aan de doorontwikkeling van legerkorpsen en, en krijgsmachten. En dat zijn ja, twee voorbeelden, denk ik, die heel concreet laten zien... dat dit hoofdkwartier continu bezig is om na te denken... over het gevecht van morgen en overmorgen en wat daarvoor nodig is.
1: Onwijs bedankt voor het luisteren. Mijn gast vandaag was generaal generaal-majoor Gerard Koot. Ben je nou fan van de show? Help ons door een review achter te laten op Apple Podcasts of Stitcher. Of raad de show aan bij vrienden, familie, collega's. En ben je nou benieuwd naar een onderwerp dat wij moeten behandelen? Tweet dan met de hashtag Mijn Missie. Of stuur ons een bericht op Facebook of Instagram. Mijn Missie is een productie van de Koninklijke Landmacht. Nieuwe afleveringen komen iedere maandagochtend online. En je vindt ze in de meeste podcastspelers. Gewoon zoeken op Mijn Missie. Abonneer je en mis geen enkele aflevering. Je volgt de Koninklijke Landmacht via Twitter, Instagram, Facebook en YouTube en check Defensie.nl voor het laatste nieuws rondom de krijgsmacht. Nogmaals, onwijs bedankt voor het luisteren en tot volgende week.